1: Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå till untold.app för att starte ditt abonnement i dag.
0: Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøbner -Roppestad, og Roppestad, i denne episoden skal du få høre fortellingen om mannen som ble ansett som en levende gud av reggae-artisten Bob Marley. Om keiseren som en gang delte ut gullmynter til Oslos befolkning. Dette er historien om Etiopias siste monark. Dette er historien om Haile Selassie den Første. Datoen var den 1. mars 1896. I utkanten av den nord-etiopiske byen Adwa gjorde 16.000 italienske soldater seg klare til kamp. Snart skulle de møte en etiopisk herr som måtte där som italienerne skulle nå målet sitt om å erobre Etiopia. På tampen av 1800-tallet hadde europeiske land kolonisert nesten hele det afrikanske kontinentet. Och i 1896 var Etiopia en av få nationer som enda var selvstendig. Det var italienerne fast bestemt på å gjøre noe med. I tiden før det som skulle bli husket som slaget ved Adwa hadde Italia inngått en diplomatisk traktat med Etiopia. I bytte mot våpen og penger sa Etiopias keiser Menelik II seg villig til å støtte Italias kolonisering av nabolandet Eritrea. Men etter at avtalen ble undertegnet oppstod det komplikasjoner. Ifølge italienerne stadfestet traktaten at Etiopia skulle bli et såkalt protektorat av Italia. I praxis ville dette gjort landet til en italiensk koloni, Och det var ikke Menelik på noen måte villig til å finne seg i. Slik Menelik så det, hadde han kun gått med på at italienerne skulle bistå ham i utenrikspolitikken hans, og da italienerne forsøkte å blande seg inn hvordan han styrte landet sitt, satt han ned foten. Til slutt bestemte Italia sig for å løse konflikten på militært vis. Dermed ble det sendt av gårde en invasjonsherr som fikk i oppgave å erobre Etiopia. Inledningsvis opplevde de italienske styrkene en viss suksess. Men samtidig som italienerne rykket frem, samlet Menelik sine egne soldater rundt seg. Siden han besteg tronen i 1889, hade den kristne Menelik regjert som en hensynsløs hersker. På brutalt vis hadde han beordret lemlestelsen av rivalene sine. Han hade latt slaver bli brennmerket med symboler som fremstilte det kristne korset. Och han hadde oppmuntret underslåttene sine til å rasere muslimske moskéer. Da italienerne invaderte, sluttet Etiopierne likevel oppom mennelik. I løpet av kort tid hade han samlet en här på opp til 120 000 mann. Og da herren var kampklar, marsjerte Diagore for å konfrontere italienerne ved Adwa. I møte med den nesten ti ganger så store etiopiske herren følte den italienske øverste kommanderende seg på ingen måte selvsikker. For ikke bare var soldatene til general Oreste Baratieri i kraftig undertall, de slet også med matmangel, få vannforsyninger og dårlig tilgang på kart over lokalområdet. Derfor ønsket Baratieri å trekke styrkene sine tilbake. Men til hans frustrasjon mottok han et telegram fra den italienske regeringen. Gjennom telegrammet insisterte regjeringen på att han måtte gå på offensiven. Och som den trofaste offiseren han var, gjorde Baratieri som han fick beskjed om. Da de 16.000 italienerne barket sammen med den 120.000 man sterke herren til keiser Menelik, vant entioperne en knusende seier. Opp til 6 000 italienske soldater ble liggende døde igjen på slagfeltet. I tillegg ble nesten 4000 man mann tatt fange. Og med det hadde Italiens nasjonale ære fått en alvorlig knekk. For italienerne utgjorde nedlaget ved Advoa en internasjonal ydmykelse. Inntil videre sørget slaget for at Italia måtte legge drømmen om ett kolonirike på vent. Og mens åren gikk, begynte italienske nationalister och tørste etter hevn. Likevel lot hevnen vente på sig For det skulle ta nesten 40 år för italienerne igjen invanderte Etiopia. På dette tidspunktet hade Menelik for lengst gått i graven. I stedet ble hans styrt av en annen monark. Navnet hans var Haile Selassie I, og han var mannen som skulle bli Etiopias siste keiser. Gjennom de to episodene som utgjør denne fortellingen skal vi gjøre oss bedre kjent med livet til Haile Selassie. Først skal vi se på hvordan landet hans ble invandert av Benito Mussolini sitt fascist-Italia. Senere skal vi komme til bunns i hvorfor Haile Selassie ble dyrket som en gud av Rastafari-bevegelsen på Jamaika. Ikke minst skal vi også høre om hvordan han på ett tidspunkt dukte opp i Oslo. Historien om Etiopias siste monark startet den 23. juli 1892. På denne dagen ble gutten, som senere skulle bli kjent som keiser Haile Selassie, født utenfor byen Harar i Etiopia. For ordens skyld kom jeg til å omtale ham som Haile Selassie. Men da han vokste opp, var han først og fremst kjent som Tafari Makon. Eller, som han kunne sagt på norsk, Tafari, sønn av Makon. Faren hans var Ras Makonen, volde Mikael Gudessa. Ordet Ras kan oversettes til prins, og samtidig som han var medlem av den etiopiske kongeslekten, tjenestegjorde Makonen som guvernør av regionen Harar. Konen hans var Yeshimebet, en kvinne som var datter av en fremtredende leder bland Etiopias største folkegruppe, Oromoene. Da Yeshimebet fødte Haile Selassie, nødt makonen et godt forhold til landets daværende hersker, keiser med nedlikten andre. Och da slaget ved Adwa ble utkjempet, spilte makonen en viktig rolle innad i den etiopiske herren. Dermed økte både makten og prestisjen hans, noe som senere bidro til at sønnen hans arvet betydlig politisk makt fra sin far. Teknisk sett var det gjennom oldemoren sin at Haile Selassie kunne gjøre krav på den etiopiske kronen men så lenge den mektige Menelik II satt med makten, var det utenkelig å fremme dette kravet. I stedet var det først da Menelik døde at mulighetene etter hvert skulle begynne å åpne sig. men i tiden hadde Haile Selassie nok å strime, blant annet ettersom han mistet faren sin i ung alder. I 1906 døde rasmakonen Mikael Gudessa av sykdommen Typhus og med det arved Haile Selassie plassen hans i en alder av 13 år. På dette tidspunktet hade han blitt utdannet genom den etiopiske ortodoxe kirken, og han hadde blitt opplært av både lokale etiopiske prester, såvel som utenlandske katoliker. Da far hans døde, ble Haile Selassie utnemt til guvernør av regionen Shoa, der Etiopias hovedstad Addis Abeba ligger. Og i 1910, da han var 18 år, arvet han farens gamle guvernørsete i regionen Harar. Som en del av den etiopiske adelen satt han på toppen av det som fortsatt var et feudalsamfunn. På samme måte som i middelalderen regjerte keiseren som en eneveldig monark, mens adelen og presteskapet utgjorde det näst överste trinnet i maktpyramiden. Slik det også hadde vært i middelalderen, utgjorde en monark stød, ofte statskudde på politisk ustabilitet og kamp om tronen. Meneliks Etiopia var intet unntak. Og da han omsider døde i 1913, oppstod det snart en maktkamp bland adelen. Först ble troen arvet av Menelik, sin sønnesønn, Li Yassu. Men da Yassu konverterte till islam, ble det umiddelbart trøbbel. Siden Etiopia var ett hovedsakelig kristent land, ble Yassu avsatt av adelen rundt ham. Og i 1916 blev han erstattet av Meneliks 40 år gamle datter, Sevditu, Hon besteg tronen som kejsarinna. Men bland den manndominerade adeln var det få som var förnöjda med att en kvinne skulle regera över dem. Därför ble det snart bestämt att en manlig regent skulle få i uppgave att styre landet på Sevditus sin vägnar. Till slutt falt valet på den 24 år gamla Haile Selassi. Och tack vare tronkravet han hade genom Oldemoren sin, fick han rollen som kronprins. Därmed var allt till rätta för att han skulle ärva makten som keiser. I praksis styrte Haile Selassie også Etiopia i årene før Sevditu døde. Som regent fortsatte han å modernisere landet i tråden med politikken til keiser med Nelik den andre. Och i 1923 sikret han at Etiopia fikk en plass i Folkeforbundet, organisasjonen som utgjorde datidens svar på FN. I bytte mot medlemskapet sitt måtte Haile Selassie love at slaveri skulle bli avskaffet i Etiopia. Den samme lovnaden hadde blitt gitt av forskjellige etiopiske keisere helt siden 1800-tallet. Og i likhet med tidligere var det lite som endret seg i praksis. Siden Haile Selassie var redd for å gjøre økonomien ustabil, avskaffet han ikke slaveriet over natten. I stedet ønsket han å gjøre det gradvis forbudt gjennom en rekke sakte reformer. I 1930 levde dermed omlag 2 millioner mennesker fortsatt som slaver under Haile Selassie sitt styre. Det utgjorde en betydlig andel av Etiopias nesten 14 millioner innbyggere. Og det var blant annet under påskudd av å avskaffe slaveriet i landet att Italia etter hvert gjennomførte et nytt invasjonsforsøk. I årene etter at Haile Selassie ble kronprins i Etiopia, hade Benito Mussolini og fascistene grepet makten i Italien. Mussolini drømte om å gjenreise det gamle romeriket og for å skaffe seg nytt territorium rettet han blikket sitt mot Afrika. Den italienske diktatoren hade ikke glemt slaget ved Adwa, og for å øke sin egen prestige, ville han bli mannen som ga Italien hevn for det ydmykende nedlaget. Men samtidig som Mussolini la planer i Roma, stod Haile Selassie overfor ett helt annet problem i Etiopia. Haile Selassie ble utfordret av Ras Gugsa Velle. Gugsa var ektemannen til keiserinne Sevditu, og i 1930 gikk han til vepnet opprør for å fjerne Haile Selassie fra rollen som regent og kronprins. Oppgjøret fant sted i region Gondar i Vestetriopet. Och den 31. mars 1930 møtte styrkene til Gugsa og Haile Selassie for å utkjempe et avgjørende slag. Gugsa hade kommandoen over 10 000 krigere. Hajlas Selassi sin här bestod av cirka 20 000 soldater. Därmed hade Selassi en klar fordel i form av flest soldater. Men efter allt att dömma hade han inte bara ett talmässigt övertag. Han hade också skaffat sig ett psykologiskt. Et. Mens hären till Gugsa marscherade för att möte styrkarna till Selassi, hade den blivit mött av ett uventet syn. Högt over de marscherande soldatarna gjorde tre propelfly satte syna på himlen. Mange av soldatene hadde aldri sett et fly før. Og mens de stirret forbauset opp i luften, begynte flyene å slippe ned en rekke flygeblader. Da soldatene plukket opp flygebladene, kunde de lese at den etiopiske kirken truet med å lyse i bann en hver man som tog til våpen mot Haile Selassie. De kunne også lese hvordan guggsa ble stemplet som en freder. Og etter alt å dømme gjorde dette utslag. Allerede før slaget begynte, valgte flere av Gugsa sine soldater å desertere. Og da kampen startet, tog det ikke lang tid før herren hans kollapset fullstendig. Mens slaget pågikk, dukket de tre flyene nok en gang opp over slagmarken. Denne gangen slapp de ikke ned flygblader. I stedet slapp de bomber. Og mens bombene smalt, gick herren til Haile Selassie til angrep. Soldatene til Gugsa, ble sakte, men sikkert presset tilbake. En etter en la de så på flukt, og till slutt blev Gugsa omringet på slagmarken. Han nektet å overgi sig. Og mens han kjempet desperat videre på den vita hesten sin, ble han till slut, skutt och drept. Opprøret mot Haile Selassie var over. Da hun fick höra om ektemannen Gugsas død, har det blitt hevdet at den febersyke keiserinne Serditu døde av chock. Angivelig mens så lå i et badekar fylt av iskaldt hellig vann som skulle lindre feberen hennes. Etter keiserinnens død ble tronen hennes arvet av Haile Selassie. Den 2. november 1930 blev han kronet til keiser av Etiopia. Og i tråd med ønsket hans om å modernisere landet, introduserte han snart Etiopias første grunnlov. Grunnloven kom på plass i 1931 på overflaten virket det som at hun la rette for en demokratisk styringsform. Men det var bare et spill for galleriet. For i realiteten beholdt Haile Selassie den reelle makten i sine egne hender, og i årene som fulgte ble demokratiske rettigheter i praksis fullstendig begrenset. Likevel var ikke Haile Selassie den eneste av datidens statsledere som mislikte demokrati og i 1934 havnet han på kollisjonskurs med en av disse. I løpet av dette året ble Benito Mussolini sine planer for Etiopia om sider satt ut i live. Langs grensen mellom Etiopia og Eritrea havnet italienske og etiopiske soldater i en rekke skuddvekslinger mot hverandre. Og I løpet av kort tid iverksatte Mussolini omfattende krigsforberedelser Italienske heravdelinger ble sent av gårde til Afrika i Hopetal. Og mens situasjonen tilspisset seg, satte Haile Selassie sin lit til folkeforbundet. Håpet hans var att folkeforbundet skulle trå in for å megle mellom Etiopia og Italien Men før forbundet rakk å ta stilling til saken, krysset den italiensk invasjonsstyrke grensen til Etiopia. Den andre krigen mellom Etiopia og Italia brøt ut den 3. oktober 1935. For å rettferdiggjøre krigen erklærte Mussolini at soldatene hans skulle bringe såkalt fremgang og sivilisasjon til Etiopia. Noe som ikke hindret ham fra å beordre bruken av barbariske metoder på slagmarken. Siden italienerne var fast bestemt på å unngå et nytt advoi, gikk det til verks på hensynsløst vis. I møte med motstand fra etiopiske styrker tog de i bruk giftgas som drepte tusenvis. De satte in hundrevis av moderne kampfly som terroriserte etiopierne Och Og som det støtte på motstand fra vanlige innbyggere, henrettet italienerne sivile over en lav sko. Brutaliteten italienerne utviste sjokkerte en hel verden. Og selv om Mussolini forsøkte å rettferdiggjøre krigen med flåsette retorikk, var ingen tvil om realiteten. Krigen hans mot Etiopia var i bunn og grund en angrepskrig i gammel imperialistisk ånd. Och for Mussolini handlet det til syvende og sist bare om en ting. Makt. Men styrkene til Mussolini var på fremmarsj, bestemte Haile Selassie sig for å forlate Addis Abeba før det var for sent. Den 2. maj 1936 steg han ombord på det personlige toget sitt. Da toget satt av gårdet, fraktet han ut av landet. Og bare tre dager senere marsjerte italienerne in i hovedstaden. Dermed startet det som skulle bli ett flere år langt exil for Selassie. Men han tog fatt på tilværelsen som Exilmonark la ikke Haile Selassie fra sig håpet om å vinne makten tilbake. Den 20. juni 1936 mötte den nesten 44 år gamle monarken opp i den sveitsiske byen Genev. Her deltok han i et møte i Folkeforbundet. Och foran en sal full av representanter fra forskjellige land, inntok han talerstolen for å holde en offentlig appell. Da den 1,57 cm høye Haile Selassie steg opp på podiet, kledd i uniform och kappe, begynte italienske representanter å bue på ham. Han mötte uroen med stoisk stillhet. Og da bråket hade lagt seg, begynte han å tale. Genom talen påpekte han hvordan Italia hade handlet i strid med internasjonal lov. Og han rundet av, avsluttet han med å si følgende ord. I dag er det oss. I morgen vil det bli dere. Selv om Haile Selassie hadde levert en minneverdig tale, forlot han møtes med skuffet man. For da representantene diskuterte hvorvidt Italia burde straffes for angrepskrigen sin, ebbet diskusjonene ut i sam. Annet enn av noen økonomiske sanksjoner var det ingenting som ble gjort. Og med det forble Etiopia under italiensk okkupasjon. Likevel viste ordene til Haile Selassie sig å være nærmest profetiske. For i av de neste årene inngikk Mussolinis Italia som kjente en allianse med Adolf Hitler sitt nazi -tyska. 1939 var starten på 2. verdenskrig. Sommeren 1940 gick Italia inn i verdenskrigen på tysk side. Mussolini erklærte krig mot både Frankrike og Storbritannia, og fra eksile sitt i England kunne Haile Selassie trøste sig med at han hade fått rett i spådommen sin. I går var det Etiopia, og i dag ble det England og Frankrike sin tur til å bli angrepet av de italienske fascistene. I årene før verdenskrigen brøt ut hade Haile Selassie slått seg ned i den engelske byen Bath. Her levde han mer sparsomlig enn før. Blant annet ettersom det viktorianske huset han köpte til sig selv og familien sin bare hadde 14 forskjellige rom. Noe som var langt færre enn det keiserfamilien var vant med i palasset sitt i Etiopia. Mens han levde i huset sitt i Bath brukte Heile Selassie tiden sin på å skrive en selvbiografi. Og samtidig som han skrev, jobbet han iherdig for å skape oppmerksomhet rundt den italienske okkupasjonen av Etiopia. Ockupationen var präglad både grusomheter mot civilbefolkningen så väl som tvineri av etiopiske naturresurser och kulturskatter. Italienerernas brutalitet kom bland annat till uttryck genom kallenavnet som blev givet till den italienske militärguvernören i Etiopia, Rodolfo Graziani. På grund av hur han styrde med järnhand blev Graziani känd som slaktaren av Etiopien och föran blev kallad tillbaka till Roma i 1939 hade han tusenvis av sivile liv på samvittigheten. Likevel skulle okkupasjonen ikke vare mer enn cirka 5 år. For da krigslykken etter hvert ventet seg mot tyskerne og italienerne, fikk Haile Selassie muligheten til å vende hjem. I januar 1941 hade britiske styrker gått på offensiven i Østafrika. Og da britene nærmet seg Etiopia, så Haile Selassie sitt snitt til å forlate England. Han dro først av gårde til Sudan, og den 18. januar krysset han grensen mellom Sudan og Etiopia. Gjennom de neste månedene ble de italienske styrkene i Etiopia beseiret av allierte styrker bestående av briter, franskmenn, belgere og etiopiske frihetskjempere. Den 5. mai 1941, nøyaktig 5 år etter at italienerne hadde marsjert inn i Addis Abeba, kom en triumferende Haile Selassie tilbake til hovedstaden sin. I timene etter att byen ble frigjort, holdt han en seierstale till innbyggerne. Da uttalte han blant annet følgende. I dag er dagen da vi beseiret vår fiende. Därför når vi sier «La oss glede oss med vårt hjerte», la ikke vår glede være på noen annen måte enn i Kristi om. Ikke gjengjell ondskap med ondskap. Ikke hengi dig til grusomhetene fienden har utvist. slut. I de påfølgende månedene ble italienerne drevet fullstendig ut av Etiopia. Og etter att Mussolinis drøm om ett kolonirike falt i grus, tog det ikke lang tid før fascistregimen hans kollapset. For til slutt endte det som kjent med att Italia og nazi-Tyskland ga tapt for de allierte. Og da verdenskrigen tog slutt i 1945, hadde både Mussolini og Hitler gått i graven. Haile Selassie derimot levde i beste velgående. Og som vi skal høre om i del 2, blev han sittende med makten i nesten 30 år till. I løpet av denne tiden ble han ansett som en levende gud av Rastafari-bevegelsen. Og i klassisk diktatorstil brukte han millioner av dollar på bursdagsferringen sin mens folket hans sultet. Ikke minst rakk han også besøke Oslo, hvor han blant annet inspiserte en lokal kraftstasjon. Men hvordan alt dette gikk, ska vi høre om i neste episode av Diktatorpodden. Du har nå hørt del 1 av historien om keiser Haile Selassie. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Hernes, Håkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Skjøben Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.
1: klocka är 7 om morgonen. Tisdag den 9 april 1940. Där en telefon som ringer. Det är hemma hos bankchef Andreas Lund på Lillehamer. Andreas Lund tar telefonen. Och den som ringer är chefen hans. Det är centralbankschef i Norge, Nikolai Rygg.